0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Eine Therapie maßgeschneidert, auf den ganz eigenen Stoffwechsel, also wirklich ideal eingestellt. Das wäre ja so ein bisschen das Nonplusultra, oder? Und wir sind dem auch tatsächlich sogar schon ein Stückchen näher gekommen. Und das ist unser Thema heute. Damit willkommen! Willkommen! eine Dosis Wissen, dem Podcast für Neuigkeiten aus dem Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser darf ich euch jeden Werktag ab 6 in der Früh diese Neuigkeiten näher bringen. Heute ist Donnerstag, der 4. Mai 2023 und und wie ihr schon geahnt habt, wir besprechen die neue Studie zur Wirksamkeit der Pharmakogenetik. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Unser Experte, das ist Ingolf Kaskorby. Er ist Direktor des Instituts für Experimentelle und klinische Pharmakologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel. Und der ist ebenfalls ganz begeistert und sagt, er ist wirklich total beeindruckt von dieser Studie und dem Outcome. Aber bevor wir jetzt eben einen ganz genauen Blick in die Studie werfen, bietet sich jetzt die Gelegenheit für den ersten Kaffee des Tages an. Erstmal starten wir wie immer ein bisschen mit Hintergrundinformationen, grundsätzlich zum Thema und natürlich auch zur Studie selbst. Pharmakogenetik, man muss da mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht aus Versehen Pharmakokinetik sagt. Das kennen wir schon, aber Pharmakogenetik ist natürlich auch ein eher jüngeres Gebiet der Pharmakologie und untersucht eben speziell den Einfluss genetischer Merkmale auf die Metabolisierung und natürlich dementsprechend auch Wirkung, Dosierung und vor allen Dingen auch Nebenwirkung von Arzneimitteln. Im Speziellen spricht man da natürlich über die Genvarianten von Proteinen, die eine pharmakologisch irgendwie relevante Funktion haben, also sprich Enzyme, Transportproteine, Rezeptoren und so weiter. Je nachdem, wie die beschaffen sind, bauen eben manche Menschen Medikamente unterschiedlich schnell ab. Ja, wenn man sich zum Beispiel die Klassiker des ZYP-450 in der Leber anschaut oder auch die dehydropyrimidin dehydrogenase oder die Thiopurin-S-Methyltransferase, für alle, die jetzt kleine Pharma-Freaks sind, das sind all die Sachen, die eben zum Beispiel in dieser Pharmakogenetik genauer angeschaut werden, unter anderem natürlich. Letztendlich kann man dann eben sagen, wenn man sich das genau angeschaut hat, wenn man analysiert hat, zu welcher Gruppe gehört welches Individuum, dass es da ein ganz großes Spektrum gibt von unterschiedlich metabolisierenden Menschen und zwar von langsam bis ultraschnell und dementsprechend kann ich natürlich auch meine Medikation anpassen, die Dosierung anpassen. Das alles war aber bisher immer nur präklinische Theorie. Man hat aufgrund vieler Labordaten geforscht. Es gab keine größeren klinischen Studien dazu. Aber da hat in der jüngsten Zeit die Europäische Union eben Gelder für freigemacht, für eine große Studie ausgeschrieben. Den Zuschlag bekam letztendlich ein Konsortium unter der Federführung der Niederländer. Und auch Deutschland war mitunter bei der Forschung mit dabei. So, jetzt aber natürlich zur eigentlichen Studie. Es geht um die PREPARE-Studie. Das ist wie immer in der Medizin natürlich ein schön ausgedachtes Akronym und steht eigentlich für Preemptive Pharmacogenomic Testing for Preventing Adverse Drug Reactions. Bei dieser PREPARE-Studie wurden über 6.900 Patientinnen und Patienten aus verschiedensten, insgesamt sieben europäischen Ländern, untersucht, die ein Medikament neu verordnet bekamen, Deutschland war jetzt in diesen sieben Ländern nicht dabei, das spielt aber erstmal keine große Rolle. Und 50 Prozent dieser Patientinnen und Patienten mit einem neuen Medikament sollten oder haben eine Speichelprobe abgegeben, die eben für die Genotypisierung genutzt wurde. Es wurden zwölf Gene genauer analysiert, die eben die Verträglichkeit von insgesamt 39 verschiedenen Wirkstoffen beeinflussen können. Und alle, die das eben abgegeben hatten, die Speicherprobe, die bekamen auch die Dosierung aufgrund dieser Ergebnisse der Genotypisierung. Das wurde auch alles dokumentiert und in einen Medikamentenpass eingetragen. Die andere Hälfte war logischerweise die Kontrollgruppe, mit der man das Ganze nicht machte. Und im Laufe der Studie wurden eben alle regelmäßig in zwölf Wochen immer wieder befragt zu verschiedensten Nebenwirkungen, wie Durchfall, Anämie, Neuropathie, Geschmacksverlust und so weiter und so fort. Und es wurden natürlich zum Teil auch Blutuntersuchungen gemacht. Und was kam jetzt Spannendes dabei raus? Tatsächlich traten in der Gruppe der Personen mit Gen-Testung, also mit pharmakogenetischer Testung nur noch bei 21% Nebenwirkungen auf, die definitiv durch Medikamente verursacht wurden, die eben durch den Abbau der Gene beeinflusst waren. In der Vergleichsgruppe waren das 28%, also da schon mal eine 7%ige Differenz. Insgesamt hat man sich aber natürlich sämtliche Nebenwirkungen angeschaut und da konnte man eine 30 Senkung von Nebenwirkungen durch die Nutzung dieser Genotypisierung feststellen. Und ein netter Nebeneffekt trat auch noch auf, dieser Medikamentenpass, also dieser DNA-Medikamentenpass, wo der Genotyp dann auch drauf notiert war und Empfehlungen dann dabei standen, der hatte eine ziemlich hohe Akzeptanz bei allen Probandinnen und Probanden, denn dadurch hatten eben alle das Gefühl der aktiven Beteiligung an der Behandlung, sie hatten mehr Selbstbestimmung. Das ist ja durchaus was, was wir auch immer ganz gerne mitnehmen, weil dadurch, wissen wir auch, steigt die Compliance und die Medikamente werden besser eingenommen. Und wir haben natürlich auch unseren Experten Ingolf Kaskorbi befragt, wie er denn die Studie so rein qualitativ fand. Und er sagte, die ist gut aufgebaut, auch der dokumentierte Score zum Beispiel von den Nebenwirkungen, international anerkannt, das war alles ein ganz handfester Ansatz, gut gemacht, also insofern auch verlässliche Ergebnisse Allerdings betonte er, und das ist eben eine der Einschränkungen der Studie, man kann natürlich nicht anhand dieser Ergebnisse der Studie jetzt einen Schluss dazu ziehen, ob einzelne Erkrankungen, jetzt meinetwegen psychiatrische Erkrankungen oder derartiges, besser therapiert wurden dadurch oder weniger gut. Das war aber ja auch gar nicht Ziel der Studie. Und er betonte auch, dass... Liefert jetzt im Grunde genommen diese erste große klinische Studie die Grundlage für weitere Studien in der Pharmakogenetik, die man eben auch prospektiv dann untersuchen kann hinsichtlich der Wirksamkeit und zum Beispiel auch der Verbesserung der Ansprechrate bei psychiatrischer Erkrankung. Also da wäre dann eine weiterführende Frage. Wir haben auch nachgefragt, warum gab es das bis jetzt noch nicht? Warum hat das so lange gedauert, Genetik? Das ist ja jetzt auch schon ein Weilchen quasi auf dem Markt. Damit kann man ja schon ein bisschen arbeiten. Aber er meinte, ja, aber nicht in dieser Form, ja, es braucht natürlich auch gute, machbare Abläufe. Es braucht einen Algorithmus, der eben dann ziemlich schnell den KlinikerInnen die Empfehlung an die Hand geben kann, mit dem und dem genetischen Profil, auf welche Risiken, Nebenwirkungen muss ich dann achten. Das kann man niemandem in der Praxis zumuten, dass man sich das dann selber zusammensammelt. Das muss quasi vorgegeben sein, wie man dann mit verschiedenen Genotypen von PatientInnen und Patienten Verfährt. Und natürlich musste auch klar sein, man braucht eine sehr hohe, sehr gute Qualität dieser pharmakogenetischen Auswertung, also der Typisierung und am Ende darf es nicht zu so viel kosten. Das sind alles natürlich Faktoren, die in den letzten Jahren noch nicht so wirklich erfüllt waren. Aber inzwischen ist es möglich. Und man muss tatsächlich auch ganz ehrlich sagen, in den Niederlanden gibt es eben zum Beispiel diesen DNA-Medikamentenpass schon. Der wurde da schon auf den Weg gebracht. Den kann man da einfach in der Apotheke vorzeigen. Und da steht dann eben eine spezielle Dosisempfehlung für einen selber da. Das ist natürlich super. Bei uns in Deutschland geht das aktuell noch nicht. Da wird die genetische Diagnostik im Einzelfall und nur nach Bedarf gemacht. Das hatte auch noch damit zu tun, dass es eben noch nicht richtig abrechenbar ist. Da braucht es noch mehr Nachweise, bis letztendlich auch der GbA zum Beispiel sagt, okay, hier, da können wir auch die Abrechnung dementsprechend machen. Also insgesamt kann man sagen, sehr positive, tolle Entwicklung, faszinierende Geschichte, wie ich finde. Wir werden da wohl aber wohl noch ein bisschen warten müssen, ähm. Jetzt schaffen wir vielleicht erstmal mal das E-Rezept, dass das überall flächendeckend funktioniert. Und dann gehen wir an den nächsten großen Meilenstein. Vielleicht haben wir ja dann in zehn Jahren eben den DNA-Medikamentenpass. Das wäre doch schön. Das war unsere Dosiswissen für euch. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Themenwünsche oder anderes habt, dann schreibt uns doch einfach an. apotheken-umschau.de